0: 哎，大家好，欢迎大家收听这一期的《平行河岸》，我是公羊兽
1: ，我是周小驴
0: 。呃，这一期呢，我和周兄想聊一个大家可能听说过，也可能没有听说过的国内作家，而且他现在准确的说是入行的时间不算很长，但是同时呢，他在微博上还是一个区域性的红人吧
1: 。今天要聊的就是女作家李静睿。对，一开始呢，由我先介绍一下李静睿这个人吧。我觉得可能有些人听说过，有些人。可能他的可能关注过他的微博号，叫什么<对>什么什么岛？对
0: ，原来叫做阿花的伊萨卡岛，后来这个号被封了，然后又建
1: 了一个李京瑞的伊萨卡岛。我由于过于不关心政治，所以并没有关注他的微博。嗯、呃，他的微博上和文学有关的东西其实并不多，对，更多东西都是关于政治、意见人士、民主进程和。女权主义这些话题，咱们就不展开说，了。不就直接一题展开说了，因为，嗯、呃，这些话题通常来说是不被允许公开讨论的。咱们主要还是要聊文学，嗯、呃，他同时呢还是一个非常，在我看来非常有才华的作家。他写的书《微小的命运》被去年，呃，单独和。呃，豆瓣阅读的很，在业内很有影响力的一个奖叫“书店，呃，书店文学奖”，他那本书《微小的命运》就成为了，呃，就得奖了。呃，现在在各大书店都应该买到这本书
0: 。不过我个人觉得呢，李敬瑞的文学水平，我个人是不太看好的，以至于我都开始有点怀疑这个“书店文学奖”是不是一个圈子文学奖。<音><音>
1: 关于李金睿这位女作家的分歧，会在第二部分进行讨论。咱们这第一部分接着介绍李金睿这个作家。与此同时，她还是腾讯大家的专栏作者。<对>某种意义上讲，她写专栏文章和写，嗯、呃，这样一些视频类的文章，远远大于她的文学创作的量。对的。嗯。有个公羊兽是长期阅读腾讯大家的，对吧
0: ？是的，嗯，我最早知道李晶瑞也是通过腾讯大家。然后后来发现有这么一个人，然后我记得也是在什么地方看到一个新闻，是关于新概念文学奖的，然后提到了这个人。因为李敬瑞最早是新概念文学奖出身，后来去了南京大学，然后再后来进入南方报社，再后来他又成为一个独立作家。我呢就是通过他成为独立作家之后，然后他为腾讯大家写稿，然后我才知道有这么一个人的
1: 。对，他的记者生涯也很长，零八年汶川的时候他也是跑在一线的记者，反正他这个人的经历，蛮不像一个。中国传统意义上的作家，比如说同样是新概念出来的韩寒、郭敬明、张悦然等人，也不像是作协体系里面的，比如说莫言、贾平凹等人。但是，嗯，他的文学的影响力其实是有限的，远远不如他的作为公共知识分子的影响力。另外一个关于他的很有趣的事情就是，他的老公是肖汉，对，是中国政法大学著名的嗯公共知识分子的教授。呃，副教授、呃、啊，副教授好像现在也、嗯、不太算是呃、嗯、一线的教职人员了。
0: 好像他被下课了，嗯、怎么样
1: ？对，反正这个事件也很复杂，我们也没有仔细关注过。但是这个这对夫妇的政治观点，以及他们在大众媒体上展现出来的公共知识分子的形象，也是很值得探讨的一个话题。我们会在第三部分进行讨论。对，那我们要不要先说说我们各自阅读李敬瑞都阅读了他的哪些作品，以及对他有什么样的观感？
0: 对，那我先说吧，就是首先就是我看的李金瑞最早是在腾讯大加上的一些作品，他现在也在腾讯大加上更新一些文章，但是更新的不那么多了。然后再就是我看过他的《旅美游记》，就是他去美国，他一三年还是一二年的时候，曾在美国做过一年的访问学者，和肖寒一起。啊、呃，据说他们两个那时候属于公费流放，因为国内开始收紧舆论，而这两个人就因此。去纽约做了访问学者，然后他在那一年的纽约的这些生活经历呢，他把他写成了一本书，就是《愿你的道路漫长》。而这个《愿你的道路漫长》这个书名呢，据、就是、说和他的那个伊萨卡岛的那个微博名是出自同一首诗。至于哪一首诗具体是什么，我有点忘了，大家可以去查一下。呃，因此我看过的李敬瑞的主要作品都是他的散文，呃，以及他还给他的微博写过一些或长或短的，有可能是一段话，也可能一整篇文章的一些内容。这些内容主要和时事评论以及他们自己的政治观点有关。很多这些内容呢，就是没有办法作为完整的文章出版，或者是说是在腾讯大家那样的网络媒体上发出来的。呃，但是发在微博上我也都看了。嗯
1: 、呃，我对于李敬瑞的阅读。也是从互联网开始的，但不是腾讯大家，我是看到他的微信公众号发表的一篇言情小说，就是他是一个就是中国文艺女青年非常喜欢的一个男演员的迷妹，那个男演员叫黄轩，可能有些人不知道啊，黄轩反正就是那种很有个性也很文艺，完了微博上也挺挺能发言的这么一个小帅哥吧。然后他就以黄轩的形象为男主角，意淫了这样一个在泰国发生的故事。嗯，小说名字叫《黄房子》，我也给公羊兽看过。是，但是我看完之后不得要领。啊，对，《黄房子》可能就他随便写写，然后就不写了，呃，仅此而已。然后我就关注了他微信公众号，进而也看到了他的那些散文、杂文、时政评论文章，然后又去找了他的两部小说来看，一部是叫《小城故事》。呃，是以一个短篇小说的集，那个我是非常非常喜欢的一本书。呃，另外一本是《小镇姑娘》，是一个他早期的很不成熟的中篇或者说是长篇小说，讲两个姑娘的命运等等等等。他小说中持续展现出来的底层关怀，和很强烈的纪实文学倾向，以及某以及很强烈的女性主义的观点。呃，我是嗯不认为是加分项的，不认为是他文学的加分项的。但是我对于他本身语言文字的节奏，以及他在呃个人的微小的命运和宏大的社会结构的叙事当中保持了这种精妙的平衡，是非常喜欢的。我认为。我对他的评价很高，我认为他是非常有才华的一位作家。
0: 但是我要说的就是，这是我们这一期节目讨论的一个重点，就是我认为李星瑞无论是作为一个时评家，还是作为一个作家，都是有着显著的缺陷的。而他作为一个微博上的热门人物和一个公共知识分子，他的缺陷就更大。不过我们呢，我和周兄呢，还是准备先从他的文学讨论开始啊。那么我就不如先从他的那篇我看过的那一本游记来说吧，就是《愿你的道路漫长》。这本《愿你的道路漫长》当然是我们之前已经说过，是李静瑞在纽约这一年的一个见闻录，就是写他。在纽约看到了什么东西，去了哪些地方，吃了什么，以及以及他的国内一些事情的一些隐晦的回想吧。先这么说，就是我个人对李京瑞的游记的直观感受，因为游记很难描述了，因为它就是描述他们自己的生活的。我的直观感受就是，李京瑞本人作为一个作家，作为一个游记作家，他个人对。他所观察的地方的这么一个预先印象实在是太强了，而且以致而且这个印象很未必和他所生活的纽约真的重合，嗯，以至于出现了某种一厢情愿式的偏移。嗯，怎么说呢？我看到微博上之前有一个评论，我觉得虽然有一些刻薄，但是反映了某种事实的真相，就是说李金瑞在写纽约是一个自由的城市，是一个多元化的城市，是一个由移民打造城市。当然，更重要的在李金瑞的。心目中，他是一个拥有民主这个非常重要的特质的城市。这当然是他笔下的纽约了，当然。但是我看到一个评论，微博评论就是说，他写的东西看不出来纽约是这样的一个城市，反而让人觉得李金瑞作为一个中国的，而且对中国本身社会有些不满的这么一个中产阶级，他非常高兴自己跑到纽约，过上了纽约人的中产阶级生活。这<笑>当然，这个说法这句话是
1: 太刻薄了。对
0: ，这句、个、话是些刻薄的。但是我觉得某种程度上确实反映了这一点。如果大家去看它的游，戏会发现。他一直在描写他心目中纽约的这种多元化、这种自由、这种民主，而中国的一些城市，无论上海或者北京，尤其是他生活在北京，既不民主，也不多元化，当然
1: 也没有太多的自由。我觉得你说的这些特质，当然我没有看过《愿景道路漫上》这本书哈。呃，这种书中表现出来的这种很明显的缺陷，和我高中时非常喜欢阅读的许知远的一些游记非常的像。许志远出版过《祖国的陌生人》这样的游记，嗯，他通篇的主题就是说，我虽然在祖国，但我是个陌生人。对，太明显了，就是。我觉得就是他们故意给自己做一个做作的姿态。对，过给自己内心戏加戏太多，以至于忘了游记的本色应该是什么样子。对，嗯，这和咱们两个共同都非常喜爱的奈保尔的创作的理念是非常相左的。嗯，当然不应该拿那块跟他们进行比较，因为那块确实比他们好很多。对，这是邮寄的部分，当然我没有看过。那你觉得你对他的实评的观点又是如何？嗯
0: ，当然准确的说，我觉得他的实评比他的邮寄在过于过于一厢情愿和过于和偏狭方面是有过之而无不及的。因为我看了过，就是偶尔会看李金睿他发的这些微博，就是他在李金睿的伊萨卡岛上发了很多微博，会发现基本上他所有的视频，不管是他的发在微博上的视频文章，因为这些文章没有办法发公众号，也没有办法发专栏，更没有办法出版，还是他在上面只是发了一段话，基本上都能看，他所有的东西就离不开中国是一个，呃，不民主、不自由和不怎么好的地方，呃，但是他的关注点又非常的。怎么说局限？我并不是想像，啊，共青团中央那种说说你怎么能只看坏的一方面呢？我并不是这个意思，而是说，呃，他一直在，他对社会的一个设想是偏向于极
1: 端的，会。嗯，他对于所谓民主或者说所谓一种更良善的社会的一种想象是，嗯，高考议论文式的想象。会先给一个题目，然后就此破题立题。呃，怎么破题立体呢？你需要找论据，怎么找论据呢？那就从中国这片广袤的土地，有着十三点五亿人口的土地当中，发生的所有的事情当中，抓取一些非常有利于、强有利于证明你的观点的论据来证明这件事情。嗯、呃，这样的论证手法作为时评来说，不算是很高级的，甚至说非常不高级的。如果你会关注那些国外比较丰富的时评文章。嗯，那种各个政治立场，嗯的专栏作家们写的文章的话，你发现这样的文章实在是特别低级，呃，有点像什么杨淑平的那个演讲，美国的空气又香又甜那种感觉，美国的空气啊，它就是又香又甜，但是你说这个又有什么意义呢？对，问题
0: 就是怎么说呢？就是他的关注点，嗯，这么说吧，就是看完整个就是愿你的道路漫长。实际上，你心目中很难形成一个对纽约的印象。对，你会明显的感觉到，你能得到的东西并不是纽约是怎样的，以及作者在纽约的生活是怎样的，而是作者想生活在一个怎样的地方。对，对，这就已经不是游记了。问题就在于，它作为一个游记发出来，就我觉得是
1: 非常的偏颇。嗯，但是的确能影响很大一部分人。
0: 呃，这要看读者是谁。我觉得
1: 对，呃，有相当一部分人是非常相信纽约是这个样子的。我觉得，呃，所以说这样的书有广大的读者，我也并不意外。然而，我和郭教社都很喜欢另外一本书，叫《特权》。这本书则更加有意思，<对>就是他作者本身是一个哈佛大学的学生，呃，以及保守主义的专栏作家。他对哈佛大学的感情，呃，则是极其丰富而复杂的。对。说白了，就是作为一个作家，或者说作为一个文学来讲，嗯，很大的一个魅力就是要展现作品的复杂性。对的，你如果没有复杂性，让人一眼就看出你心目中的社会是怎样一个模式，然后你仅仅是在往里面做填空题的话，是的，就过于浅薄了。可是如果你丰富而复杂，你就能够吸引到更多睿智的读者。但是在这里必须得强调一下，呃，我觉得很有必要强调一下，就是说，呃，什么样的政治立场？我们并没有意见，我们只是觉得如果层次更高一些会更好一些。嗯
0: 、呃，刚才跟我说的好像说的是李星瑞作为一个作家很不堪，不过周秀还是非常喜欢他的小说作品的
1: 。呃、是的，呃，我读过他的小《小小城故事》那本书，一定会列入我二零一七年阅读的十佳作品。呃，因为就我个人的关于关于读书的体验来说，我十分想在当代的中国寻找一个符合我个人生命体验的作家以及这样的作品，因为经典的书永远读不完，呃，著名作家的书太多太多，能够读一辈子，但是能够如实反映当代中国，呃。不好意思，我得修正一下我的观点。能够反映很符合我的期待的当代中国的作品，嗯，却很少。呃，经历和学习背景都与我极其相似的张悦然同志，呃，他写的《简》却和却仍然是那种。嗯，和贾平凹、莫言一样的，一定要从建国后开始写起的这样一个，其明明是一个讲青春文学的故事，讲当代中国的当代青年人困惑的故事，却一定要从文革写起，我不明白这是为什么。因为很明显，当代的中国是与过去的中国是两个完全不同的社会，至少在不同代人的印象和生命体验当中是完全不同的。呃、嗯，可是我没有体现在很多文学作品当中，我没有看到过这种不同，仍然是用同样的写作方法来写作的。嗯、呃，这也可能是张悦然为什么会遭到作协的这么多老老同志们的喜爱的原因吧。以及同样是七零后作家，嗯，非常招人喜爱的阿乙，嗯，读者也很多。我，但是我并没有从他身上看到过，嗯，除了阿乙的私人经验以外的东西，我并没有看到中国。
0: 对我个人也看过非常多的阿姨，大约两本，他的两本，一个是我看见鸟了，还有另外一本短篇，两本短篇小说集。那、呃、总的来说，我觉得阿姨在某种程度上和余华非常像，他<对>们不管是语言风格，还是说他们的小说的组织结构，我感觉他都和余华有一种出奇的神
1: 似。应该和说和余华早期的作品非常的像
0: ，但是他们的缺点也是非常的神似，就是我认为就是两点，第一点是，呃，他的主题是非常模糊的，<对>而且他的主题。实际上和中国本身这个社会的契合度，我觉得是值得商榷的。而第二点就是，他的小说作为一个故事，或者说作为一个小说作品，它的推进力存在严重的问题。无论是阿姨的那些小说，就是阿姨写过很多，我记得他有一个关于凶杀案的，叫什么来着？嗯
1: ，我不太记得清
0: 。对我看的阿姨的短篇小说，还有包括余华的早期的作品，包括什么《十八岁出门远行》，还有他甚至他早期的《活着》。本质上都没有一个足够强的推动力，事件实际上是一件一件一件的发生的，然后事件往前滑动，而在这个过程中，主角某种程度上成为了一个被动的事件的经历者，<对>或者说是一个社会的观察者，<对>而主人公在这个过程中并没有什么自己的行为，<对>没有能动性，自然他也就没有什么自己的主观看法，<对><对>他
1: 和外部世界也没有任何联系，对，尤其是他和中国也没有任何联系，对
0: ,对我认为这对于一个作家来讲，这是一个极大的缺陷，是
1: 的。呃，我记得你还提过有个犹太作家，呃，他有一批犹太作家，他无论写什么，<是>呃，那是怎么回事？对
0: ，呃，就是刚才说到，就是说张悦然写中国，还有包括中国现在当代很多也是七零后、八零后作家，包括最近涌现出来的徐泽臣，或者说是陆内等等这些人，他们似乎都仍然沿着，呃，贾平凹还有。莫言铺出来那条路往前走，就是我们从祖辈写起，然后从四九年写起，或者说是从文革写起，然后我往后写。对，呃，这个东西在美国其实有这么一批人呢，就是美国那些有趣的犹太作家，他们包括像德国诺贝尔文学奖的索尔贝娄，以及得过普利策奖的马哈默德，以及保罗奥斯特，以及多克托罗。这些人他们都有一个共同的身份背景，虽然他们出生年代差了可以五十年，因为有人是一九一几年出生，而有人一九五几年出生，但是他们所有这些人都是东欧犹太移民的背景，然后他们基本都出生于纽约，他们都是。以至于他们所有这些人，虽然他们出生的年龄可以差将近五十年，但他们永远是从
1: 都是,是的，
0: 他们永远是从我的爷爷这个因为受到迫害，从欧洲从东欧跑到纽约来，然后白手起家，从这个犹太街区白手起家开始。这就让人觉得 ，OK， 你们都是这样的人，但是我不是一个犹太移民啊。<对>你们一再的跟我说这个有什么意义呢
1: ？所以说，这样的写作方式可能会有特定的读者。但我觉得并不是那个读者，并不是我，呃、对而对我觉得这个事情，对于中国来讲就更
0: 加的有意思，就是，因为如果你说美国是个移民社会也好，我爷爷不是这个，我爷爷是中国人，所以说我看看这个犹太人的移民故事还有点意思。<对>那如果我们的祖辈都经历过类似的事情，而您写的这个还不是一手资料，那我觉得
1: ，写的水平还值得商榷。我们可以在草垛上听祖辈讲故事。对呀、啊。对，所以说这种文学的创造力，我觉得是存疑的。当然，我觉得可能也和当代中国社会变迁太快，而且尤其是在快速的经济发展过程当中，文学对于整个社会发展来说其实是不太重要的一件事情。呃，所以说大量的作家，已经功成名就的作家，他无法理解当代的社会。呃，大量没有。嗯，功成名就却有希望成为厉害的人的作家，都去创业写微信公众号、办自媒体了。当然，最近好像也被封了哈。嗯，有关系。嗯，比如说余华的《第七天》可能是一部对他来说很糟糕的作品，但仍然可以说，嗯，在对当代中国的观察上，也是达到了第一档的层次。对，呃、因为我们的第一档还是比较低的档。对，这其实这是一件非常令人遗憾的事情。可是，当我读到李清照的时候，我发现，呃，李清照是一个刻薄，或者说他有才华。呃、首先他长期。